0: Vous écoutez Crime Story, le tueur des trains, deuxième et dernier épisode. Deux meurtres ont été commis à deux mois d'écart à l'automne 1999 dans des trains. Le premier, la nuit du 13 octobre sur la ligne Limoges-Poitiers, vers 4h du matin, au niveau de la ville de Chabonnet, dans l'Indre. Il mobilise les gendarmes de Châteauroux depuis plusieurs semaines. Le second a eu lieu le 14 décembre, dans le train de nuit Calais-Vintimille, au niveau de Dijon, et occupe la police. Ce sont deux affaires distinctes, avec deux enquêtes et deux juges d'instruction. Mais grâce à un signalement de la police de Dijon, les gendarmes de Châteauroux savent désormais qu'ils recherchent le même homme. Il a 20 ans, et s'appelle Sid Rezala. Damien Delceni, les enquêteurs ont une photo de ce Sid Rezala. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: C'est un jeune homme qui, sur la photo, apparaît plutôt souriant, jeune, euh, les cheveux bruns assez courts... Alors... On devine ses cheveux parce qu'il, sur la photo en question, il a une, il a une casquette. Et
0: qu'est-ce qu'on sait de lui
1: On sait qu'il est né en Algérie. Il a grandi dans une ville près d'Alger. Il est arrivé en France à peu près à l'âge de 15 ans, à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, avec sa famille, sa famille qui fuyait alors la, la violence islamiste en Algérie. Et dès son arrivée sur, sur le sol français, ça ne s'est pas très très bien passé. Il, il fut que pas mal de chez lui. Et un an plus tard, il est d'ailleurs fiché à Marseille comme un, un délinquant pour des... des des petits vols, de, des dégradations on sait aussi qu'ils consomment pas mal de drogue à l'époque
0: les enquêteurs se rendent compte qu'il a aussi commis des faits beaucoup plus graves.
1: Ah Oui, parce qu'en février 1995, il est accusé de viol par un garçon d'une quinzaine d'années. Ça s'est passé dans un parking près de la gare Saint-Charles à Marseille. Il a à peine 16 ans, lui, à l'époque, hein, de Medrezala. Et il est placé en détention provisoire dans ce dossier. Euh, il sera condamné ensuite par le tribunal pour enfants à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme. En prison, ça se passe aussi assez mal. Il fait l'objet d'une nouvelle plainte pour viol qui est déposée par un de ses co-détenus... Euh, ça se terminera par un non-lieu, ça veut dire qu'il sera pas poursuivi pour cette affaire, mais il va accumuler tout un tas d'incidents en prison, de sanctions disciplinaires, ce qui n'empêchera pas d'être libéré au printemps 1996.
0: Mais alors pour le coup, sa sortie de prison au printemps 1996, elle se passe plutôt bien
1: Elle va se passer plutôt bien au début, parce que quand il sort, il a un projet professionnel, il va entamer une formation en apprentissage de, de, dans la pâtisserie, et c'est une activité où il a l'air de s'épanouir, parce que le restaurateur marseillais qu'il embauche, euh, va dire de lui euh, c'est mon meilleur apprenti. Ils vont décrire un garçon, enfin tous ceux qui travaillent avec lui, plutôt avenant, séducteur, poli, bien élevé. Mais euh, le portrait, il va assez vite s'assombrir parce que ça va pas durer. Il va d'ailleurs retourner en prison très très vite après avoir blessé euh, au couteau un vigile de la SNCF. Donc en fait, ce que découvrent les enquêteurs, enfin ce que ça confirme pour eux, c'est que c'est un personnage assez ambivalent, qui peut être à la fois euh, séducteur, avenant et agréable, mais qui est capable de verser de manière assez brutale dans une très grande violence. Et donc c'est un homme potentiellement très dangereux, euh, qui a quand même été déjà condamné pour un viol, qui a été condamné pour des agressions à l'arme blanche. Et c'est cet homme qui est dans la nature, puisque depuis sa libération en juin 1999, on ne sait pas très très bien où il est en fait.
0: Pour les enquêteurs, il est urgent de mettre rapidement la main sur Sid Armed Rezala. À sa sortie de prison, il a déclaré une adresse dans le nord, à Amiens, où vivent son ex-compagne, qui s'est séparée de lui pendant sa détention, et leur fille. Mais Sid Ahmed Rezala n'y a pas mis les pieds depuis un bout de temps et semble mener une vie nomade. En seulement six mois, plus de 40 amendes lui ont été envoyées par la SNCF, parce qu'il voyageait sans billet. Dans la contravention la plus récente, il a donné une adresse à Marseille, c'est celle de ses parents. Dès le jour de la découverte du corps de Corinne Caillot, le mardi 14 décembre, le commissaire Dijonnet demande aux policiers marseillais de s'y rendre et d'observer discrètement si Sidarmèd Rezala s'y trouve. C'est un appartement situé rue Mai à Marseille, à l'avant-dernier étage d'un immeuble en pierre. Si le suspect n'y est pas, il n'est pas impossible qu'il vienne s'y réfugier plus tard. Après ce deuxième meurtre dans un train de nuit, l'affaire prend de l'ampleur dans les médias. La presse alerte sur l'existence d'un tueur en série, qu'elle rebaptise le tueur des trains.
1: Il est donc ce soir l'homme le plus recherché de France. C'est le suspect numéro un du meurtre d'une jeune mère de famille. C'est également le principal suspect dans l'affaire Isabelle Pic, un crime commis il y a deux mois dans des circonstances analogues. Nathalie Cause.
0: La police le traque. Hier soir, 20h, Gare de Lyon à Paris. La brigade des chemins de fer de la police aux frontières passe au crible ce TGV en provenance de Dole, mais sans succès. Dans les trains, et particulièrement dans ceux qui circulent la nuit, la psychose gagne les usagers, qui préfèrent parfois annuler leur voyage ou prendre leur voiture. Le procureur de Dijon donne aux journalistes locaux présents à sa conférence de presse le nom et la photo de Sid Armed Rezala, mais il leur demande de ne pas les diffuser pendant 48 heures au moins. Si l'homme ne sait pas qu'il est recherché, les chances de le retrouver sont plus importantes. Les journalistes acceptent, mais ces informations circulent dans toutes les rédactions. À Marseille, le correspondant de France Soir reçoit un coup de fil de sa direction qui lui donne le nom de Sidar Medrezala et le nom du quartier où il vivrait. Jean-Michel Verne, le journaliste, se met en quête de l'adresse exacte du suspect. Il la trouve en la cherchant sur le Minitel et cela fait confirmer par la police elle-même. Il se rend donc devant l'adresse et, depuis la rue, se met à crier « Monsieur Rezala !». Un homme lui ouvre. C'est le père de Sidharmed. Il tombe des dénu en apprenant que son fils est soupçonné d'être le tueur des trains. Il dit aussi au journalistes qu'il vient de le rater. Sidharmed a quitté l'appartement il y a cinq minutes à peine. Il ne sait pas où il est allé. Damien, est-ce qu'on sait si euh, le fait que Armed ait quitté l'appartement est lié au fait qu'il y ait un journaliste qui ait crié son nom euh, dans la rue
1: Alors, On n'en sait rien, c'est une probabilité. C'est sûr que ce n'est pas la manière la plus discrète euh, d'arriver chez quelqu'un quand vous l'appelez du bas de la rue et qu'il habite dans des étages un peu élevés. Mais voilà, on ne sait pas s'il a entendu, et qu'il a pris peur et qu'il est parti ou s'il avait prévu de toute façon de, de quitter l'appartement.
0: Ce journaliste qui apprend au père de Armed Rezala que son fils est recherché pour deux meurtres, c'est une situation un peu surréaliste
1: en tout cas, c'est pas une situation normale, euh, c'est jamais une situation normale et c'est toujours délicat quand des journalistes arrivent quelque part avant la police euh, dans le cadre d'une enquête. Mais là, on s'aperçoit quand même qu'on a des enquêteurs qui sont censés traquer ou en tout cas surveiller de près un suspect, qu'il est effectivement chez ses parents, dans une adresse qui est connue des services de police et qu'il est en réalité très libre de ses mouvements puisqu'il sort de cet appartement sans être contrôlé, sans croiser de policiers, il n'est pas inquiété, il est encore moins interpellé. En plus, le jeudi 16 décembre, euh, François va publier un article avec l'interview exclusive du père de, de Sid Ahmed Rezala. Donc, les recommandations de prudence et de discrétion euh, faites par le procureur de Dijon ont été totalement euh, brisées, tout ça a volé en éclats et évidemment, après les révélations de François, bah, le lendemain, toute la presse va embrayer. Aux Parisiens, par exemple, on va publier le nom et la photo de, de Rezala.
0: C'est compliqué d'imaginer que maintenant, les enquêteurs peuvent toujours cueillir Ahmed Rezala par surprise.
1: Oui, sauf à imaginer qu'il ne lise pas la presse, qu'il ne regarde pas la télé, qu'il n'écoutent pas la radio. Euh, en fait, on est un peu dans une forme de chaos à ce moment-là entre une course au scoop entre, entre journalistes et euh, malheureusement une course de lenteur chez les policiers. C'est-à-dire qu'il y en a sans doute qui vont trop vite, les journalistes, et d'autres qui vont pas assez vite c'est les policiers. Et les uns vont rejeter la faute sur les autres.
0: Le jeudi 16 décembre, les policiers marseillais se mobilisent pour tenter de retrouver Ahmed Rezala et rattraper leur bévue. Rue Belle de Mai, ils interpellent ses parents, qu'ils placent en garde à vue. Mais ils n'ont aucune information permettant de retrouver leur fils. Son frère aîné, l'une des dernières personnes à avoir passé du temps avec lui, n'a rien noté de particulier. Il l'avait d'ailleurs vu le soir du 14 décembre, juste après le meurtre de Corinne, et tout s'était passé comme d'habitude. Désormais ennemi public numéro 1, Sidarmèd Rezala reste introuvable. Il n'est pas non plus à Amiens, ni chez son ex-compagne, ni dans le petit appartement qu'il a loué, à sa sortie de prison, dans le centre-ville rue Jules Lefebvre. En revanche, ce logement réserve aux gendarmes une découverte macabre.
1: Le cadavre d'une jeune femme a été retrouvé dans la cave d'un immeuble d'Amiens où avait séjourné précisément l'auteur présumé du double meurtre des trains de nuit Laurent Bérou.
0: C'est dans cette maison bourgeoise du centre-ville d'Amiens qu'un cadavre de femme vient d'être retrouvé. Dans la cave, sous un tas de charbon. Le corps n'a pas été identifié, mais les policiers sont à la recherche d'une jeune femme de 20 ans, disparue le 29 octobre dernier. Le vendredi 17 décembre, dans la cave située sous l'appartement de Sidarmed Rezala, on retrouve le corps d'Emilie Bazin. C'est une étudiante de 20 ans, portée disparue depuis le 29 octobre, il y a plus d'un mois et demi. Près du cadavre, les enquêteurs ramassent un mégot de cigarette à rouler et prélèvent du sperme sur le corps de la victime. Dans l'appartement, le sang d'Emilie est retrouvé sur les murs. L'autopsie révèle qu'elle a eu une relation sexuelle avant d'être frappée à plusieurs reprises, puis étranglé avec une chemise en jean. Sidarmed Rezala est le dernier à avoir été aperçu en sa compagnie. D'après les enquêteurs, il a donc tué trois fois. Des témoignages de personnes pensant l'avoir croisé affluent par centaines. Le lundi 20 décembre, un Français habitant dans le sud-est de l'Espagne croit reconnaître le tueur au volant d'une golfe blanche dans une station-service à Murcie, près de la côte. Le samedi, ce sont deux jeunes voyageuses qui assurent l'avoir vu descendre du train en nice dans le Gard, à la gare de Nîmes. Quelques jours plus tard, deux voyageurs, cette fois-ci, racontent qu'ils se sont bagarrés avec un homme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le mardi 28 décembre, les parents de Sidharmed Rezala tiennent une conférence de presse dans le cabinet de leur avocat à Marseille. Ils appellent leur fils à se rendre à la justice. « Quoi que tu aies fait, et même si tu n'as rien fait »,« Tu dois t'expliquer devant un juge », implore sa mère. À partir de ce moment-là, l'enquête s'enlise un peu, notamment à cause de la guerre des
1: polices. Alors, en réalité, Rezala pose un problème au service de police français. C'est-à-dire que qu'il voyage beaucoup, et ses crimes, il les commet dans des endroits différents. Il y a un crime à côté de Châteauroux, un crime à côté de Dijon, dans des trains. Puis il y a ce crime qu'on découvre également à Amiens. Et en réalité... Il y a trop de monde qui travaille sur ce dossier. Il y a d'une part les policiers qui travaillent sur les fêtes de Dijon, les gendarmes qui travaillent sur ceux de Châteauroux. Il y a aussi Marseille où il faut surveiller l'appartement de ses parents. Et tout ça brouille en fait l'enquête parce que chacun essaie de tirer la couverture. Ça communique pas tellement bien entre les policiers et les gendarmes. Il y a plusieurs magistrats qui sont saisis. Donc... Décision est prise de tout centraliser à Paris pour rendre les choses plus simples et plus efficaces. Alors évidemment, ça sonne comme un désaveu pour les enquêteurs qui, qui travaillent depuis le début sur les dossiers. Mais là, il y a une vraie obligation d'être efficace. Quoi.
0: Mais c'est quand même étonnant qu'on le cherche dans toutes les gendarmeries et dans tous les commissariats de France et qu'on ne le trouve
1: pas. Oui, mais en réalité, la raison de tout ça, elle est assez simple. C'est qu'en fait, Rezala, il n'est plus là. Il n'est plus en France. En fait, il a pris la fuite en train vers l'Espagne. Et à ce moment-là, il est à Barcelone. Alors, comme il n'a pas d'argent, bah, qu'est-ce qu'il fait Il va essayer de voler. Donc, il va être pris par la police après un, une tentative de vol d'un sac à main dans la rue. Il va passer une nuit en prison en Espagne. Mais les policiers espagnols, eux, ne font pas le lien avec le tueur des trains français. Il y a eu un signalement Interpol, mais... Bon, vous interpellez un voleur à la tire dans la rue, vous ne faites pas forcément une vérif pour savoir si ça peut être un tueur en série, donc il va ressortir. Euh, en fait, il profite, sans vraiment le vouloir, de toutes les failles du système, qu'il soit français ou international, du manque de communication entre les polices, entre les policiers. Et puis à l'époque, il n'y a pas tous les outils qu'on a aujourd'hui pour communiquer rapidement. Donc tout ça, il en, il en profite et ça lui permet à chaque fois d'échapper à la justice.
0: En France, on ne sait pas que Rezala est en Espagne et on continue à le chercher partout dans l'Hexagone. Tous ses proches sont placés sous surveillance téléphonique. S'il essaie de contacter l'un d'eux, la police le saura. Quelques jours plus tard, le vendredi 7 janvier 2000, sa meilleure amie, qui vit à Amiens, reçoit un étrange coup de téléphone de l'étranger. Personne ne parle à l'autre bout du fil. Elle note le numéro et le transmet aux enquêteurs. Le numéro est localisé au Portugal. Les enquêteurs le composent et tombent sur un homme qui dit ne pas avoir contacté la France. En revanche, il héberge en ce moment et pour quelques jours un Algérien. C'est peut-être lui qui a tenté de les joindre. Le samedi 8 janvier, rien ne se passe. Mais le dimanche 9, une autre amie de Ahmed Rezala reçoit à son tour un coup de téléphone de l'étranger. La voix d'un homme dit qu'il veut juste faire un bisou à sa fille. « C'est toi, Sid ?» demande son ami. Il ne répond pas et raccroche. L'appel téléphonique est localisé au Portugal, dans la banlieue de Lisbonne. Les enquêteurs ont deux certitudes. Ils ont bien entendu Sidarmed Rezala et il faut se rendre au Portugal au plus vite. Damien, là, il faut faire vite parce que lui, justement, Sidharmed Rezala, il est à deux doigts de quitter Lisbonne.
1: Oui, parce qu'il s'apprête à prendre un train le mardi 11 janvier 2000 pour l'Espagne d'où il doit ensuite euh, prendre un avion pour l'archipel des Canaries.
0: Les enquêteurs partent immédiatement
1: Alors quasiment. Euh, alors évidemment, il faut passer par Interpol parce qu'il faut mener une opération conjointe avec la police judiciaire portugaise. Donc là, on fait quand même assez vite parce qu'on a déjà perdu assez de temps sur ce dossier. Donc les Français arrivent avec la photo euh, de Rezala pour l'identifier. Les Portugais ont un mandat international. Ils sont en planque dans le quartier où il a été localisé. Et donc le mardi 11 janvier... Il voit quelqu'un sortir d'un immeuble, il pense que c'est lui, il l'interpelle, les policiers français le reconnaissent. Donc après 27 jours euh, d'une cavale très chaotique, ils tiennent enfin Sid de Rezala.
0: C'est une bonne nouvelle pour les autorités françaises, mais ça n'est pas terminé car le Portugal ne peut pas extrader Sid de Rezala.
1: Alors, à l'époque, le Portugal est le pays d'Europe le moins répressif. Donc, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, avec leur loi, extrader quelqu'un qui risque la prison à perpétuité, alors que chez eux, cette peine n'existe pas. Alors, c'est des subtilités juridiques entre pays mais voilà c'est le droit c'est comme ça donc en fait la France va faire une petite manip elle va requalifier ce qu'elle avait considéré comme des assassinats en meurtre en homicide volontaire euh, ce qui en France euh, donne une peine maximum de 30 ans alors que l'assassinat qui est un meurtre avec préméditation ce qui était au départ prévu pour, pour Rezala c'est perpétuité donc cette petite manipulation juridique elle permet de rentrer dans les clous de la loi portugaise et de permettre l'extradition de Rezala
0: Rezala il ne reconnaît pas ses crimes devant les enquêteurs. En revanche, il va faire des confidences étonnantes à un journaliste du Figaro Magazine, Aziz Zemouri, qui arrive à lui rendre visite plusieurs fois en faisant croire au gardiens de prison qu'il est son beau-frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode
1: Oui, alors à ce moment-là, Rezala, il est enfermé dans un hôpital-prison euh, où on découvre qu'il est quand même assez facile, c'est même déconcertant hein, la facilité que ce journaliste a, a d'abord à entrer dans, une, dans une, ce qui est quand même une prison et puis de rencontrer quelqu'un qui est quand même sous le coup d'accusations extrêmement graves, alors effectivement il va avoir des discussions de plusieurs heures avec, avec Rezala, euh, qui va se montrer beaucoup plus bavard avec lui que devant les policiers, mais alors avec toujours un discours un peu décousu, un peu contradictoire, presque confus même par moments. il va par exemple lui dire, bah, je ne sais pas pourquoi je m'en suis pris à des femmes, moi j'ai jamais eu de problème avec les femmes, donc il n'arrive pas à expliquer pourquoi il s'acharne sur des femmes, il va lui parler un peu de Dieu, il va lui parler un peu de ses parents, il va lui parler de sa fille, alors on comprend qu'il essaie de donner de lui une image à la fois un peu meilleure que ce qu'on lui reproche et en même temps il se condamne d'ailleurs à, à un moment donné si on avait fait ça à des membres de ma famille, moi je les aurais tués je leur aurais arraché le cœur enfin il a des, des propos très violents alors c'est toujours son côté un peu, euh, un peu manipulateur euh, voilà, il est toujours un peu entre le, le gentil et le méchant et alors quand il va évoquer ses meurtres devant le journaliste il va parler de flash il va dire c'est comme un ordre qu'on te donne en image et après tu l'exécutes et là ça rappelle un peu ce que disaient certains de ses proches euh, ou des gens qui l'avaient croisé quand il était adolescent qui disait euh, en gros il peut passer du, du sourire et de la gentillesse à la violence extrême en quelques secondes, c'est-à-dire qu'il bascule complètement. quoi.
0: Et alors il raconte aussi qu'il a été victime lui-même d'un viol à Alger quand il avait 9 ans.
1: Oui, il va dire aux journalistes que quand il vivait dans ce quartier euh, près d'Alger euh, il dira il y a 4 ou 5 personnes, des, des gens plus âgés qui me sont passés dessus. Évidemment, c'est un événement traumatisant pour lui mais il le raconte en 2-3 phrases. En deux pages, Sidamed Rezala se présente en marginal, voleur de train, dealer. Mais il avoue surtout pour la première fois les meurtres des trois femmes qu'il explique par des pulsions, des flashs, répète-t-il. Pour Émilie Bazin, retrouvée morte à Amiens, il la connaissait, il a vu pleurer son mec, dit-il. « Je trouvais dégueulasse de faire souffrir un mec. 30 secondes avant, je ne savais pas que j'allais la tuer. C'est un flash. » Isabelle Pic, une Anglaise qu'il rencontre en gare de Limoges. Il bavarde, lui prête même son portable. « Et le flash », raconte-t-il encore, « on la retrouvera jetée du train. » Puis Corinne Caillot, dans le Calais Vintimille, poignardée 13 fois dans les toilettes. « Elle, c'était complètement gratuit, de la folie pure, dit-il, je ne comprends pas, je voulais juste la voler.
0: » Quand elle découvre les aveux de Sid Ahmed Rezala dans la presse, les familles de victimes sont à la fois extrêmement choquées et très soulagées. Il a cessé de nier... Et ces éléments seront forcément utilisés au procès. Mais rien ne se passe comme prévu. Le mercredi 28 juin, vers 22h30, Sidharmed Rezala met le feu à son lit. Les produits destinés à empêcher le matelas de brûler libèrent une fumée extrêmement toxique. Les gardiens tentent d'entrer, mais la porte est bloquée par le lit du prisonnier. Quand ils arrivent à forcer ce barrage, ils découvrent le jeune homme, inanimé, mais encore vivant. Pendant une demi-heure, les secours tentent de le ranimer. Sidarmed Rezala meurt dans la nuit à 21 ans et sans avoir été jugé. C'est évidemment une, une très grosse déception. Et parce que c'était très important que euh, Rezala puisse être jugée en France. Et naturellement, je pense à, aux familles, parce que c'est pour elles une nouvelle épreuve.
1: Avec la disparition de Ahmed Rezala, c'est un l'action de la justice. Le procès du tueur des trains n'aura jamais lieu.
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également retrouver sur notre site les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.